0: Vous connaissez bien les droits français et européens en matière de données personnelles euh, euh, Martine, tu réviseras toute la saison 1 de Micro Microcravate, s'il te plaît. On en parle un petit peu. Vous savez que vous pouvez naviguer et communiquer librement sur le net, malgré des services de renseignement français recherchant une efficacité à la limite des réglementations européennes. Et des GAFA et leur patrie outre-Atlantique, qui n'ont que faire de votre vie privée. Les conséquences sont diverses et peuvent même devenir gênantes selon qui obtient vos données, mais ne se font pas vraiment ressentir au quotidien. Donc, vous utilisez les nouvelles technologies sans trop vous poser de questions.
1: C'est pas faux ça. Mais
0: ce n'est pas le cas partout dans le monde. Dans certains pays, la surveillance de masse n'est pas seulement une récolte de données personnelles comme en France. Elle modifie directement les conditions de vie des citoyens selon leur comportement, à l'image de la Chine et de son crédit social. On constate aussi le besoin de certains gouvernements de mettre en place une souveraineté numérique, c'est-à-dire une indépendance de fonctionnement d'Internet par rapport au reste de la planète. C'est recherché, par exemple en Europe, pour se défaire de l'emprise des GAFA, mais chez d'autres, le but est clairement d'obtenir un meilleur contrôle des citoyens. Ces deux dispositifs, surveillance de masse et souveraineté numérique, fournissent donc potentiellement un grand pouvoir aux États sur leurs citoyens. De la liberté d'expression à la censure, certains internautes ne peuvent ni parler ouvertement, ni accéder au contenu qu'ils voudraient. Avant d'aborder ces sujets un peu sérieux, on va commencer par faire un tour des pays occidentaux pour recenser quelques dérives plus ou moins amusantes.
1: Plus, plus
0: Mais moins un peu aussi. Internet, ce n'est pas que l'accès à un site web depuis un ordinateur ou un smartphone. C'est aussi les caméras et micros qui y sont reliés. En France, certains constats sont dérangeants, comme des enceintes connectées dont les constructeurs écoutent les conversations, ou des expérimentations de sécurité via vidéosurveillance dans quelques villes, ou encore des piratages d'objets connectés. On considère ça comme des accidents, et ça ne nous empêche pas de vivre. Comme les risques sur la route ne nous empêchent pas de conduire. En 2014, une majorité de Français s'estimaient surveillés sur Internet et par téléphone. 80% pour Internet et 64% pour les conversations téléphoniques. Mais 59% jugeaient cette surveillance efficace contre les organisations criminelles. Un an plus tard, les faits prouvent le contraire. Cette éventuelle et prétendue surveillance de masse a montré son impuissance face aux attentats de 2015. Mais la loi renseignement et les boîtes noires n'ont pas tardé à faire leur apparition pour tenter de contredire ce constat. Et jusqu'à présent, il n'a pas été prouvé que le bénéfice compense le préjudice. Poil au C'est ça, on voit les gens qui écoutent.
1: Si, si, la surveillance de masse pour contrer le terrorisme a un mauvais rapport qualité-prix.
0: C'est une façon de voir les choses. Mais alors tu vas rire Martine.
1: <rire> Elle est bien bonne. Non
0: mais attends, si c'est pour faire semblant, attends au moins que je l'ai raconté quoi. Le 25 mai dernier, à la suite de plaintes, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni pour une surveillance de masse abusive des communications. La France, restant habituellement discrète sur ce sujet, mais sentant le roussi, s'est réveillée pour défendre son voisin britannique, histoire de justifier l'utilisation de la collecte massive des données. Le problème est que cette pratique est légale à condition de nécessité et de proportionnalité des mesures prises. Et là, le Royaume-Uni est à côté de la plaque et la France, très limite, aurait mieux fait de la fermer. Tant qu'on est au Royaume-Uni, parlons de la publicité ciblée dans les lieux publics. Elle a commencé à émerger en 2014 à Londres sur des poubelles high-tech qui affichaient de la pub lorsqu'elle détectait l'arrivée de piétons. Puis en 2016, un panneau publicitaire a poussé dans un rond-point. Il détecte l'immatriculation et en déduit le modèle de la voiture. Puis interpelle le conducteur, du genre Et hey, toi, dans la Ferrari rose à pois vert et présente une pub adaptée au budget et aux habitudes probables de la personne. Le publicitaire responsable de ce gadget explique qu'il se prépare à l'arrivée de la voiture autonome. Plus de conducteurs, que des passagers dont on peut facilement capter l'attention. On reste en 2016, mais on saute vers la Belgique. Une députée attend sagement son tram. Sagement Oui, et patiemment, jusqu'à ce qu'elle remarque une webcam intégrée à l'abribus, sans signalement. Le but était d'afficher la tête d'un passant dans une pub. Très drôle. Mais cette dame n'ayant pas le sens de l'humour s'est plutôt interrogée sur la collecte des données. Le publicitaire responsable s'est défendu en affirmant que les caméras n'étaient pas activées, tandis que le mois précédent, les panneaux publicitaires avaient été posés sans demande de permis d'urbanisme. Tant qu'on est à côté, on fait un crochet par la Suisse où la LPD, l'équivalent du RGPD, a été adoptée en septembre 2020, et où un référendum a eu lieu le 7 mars dernier pour l'adoption de l'identifiant électronique. Ce dispositif aurait permis d'effectuer presque n'importe quelle action sur le net avec un identifiant et un mot de passe unique.
1: Aurait permis
0: Oui, parce que ça a fait un gros flop. Sur une participation de 51%, seulement 36% étaient pour. Non mais quand même, faut pas prendre nos voisins pour des couteliers
1: ignares. C'est ignare un coutelier
0: Mais non, c'est à cause du couteau, le, le couteau, le couteau suisse. Bon, petite escale rapide à la maison où la CNIL, appuyée par le Conseil d'État, a interdit aux publicitaires JC Deco d'analyser les flux dépassants en fonction de leur smartphone. Belle tentative, mais la France ne se laissera pas faire Ok, non Et non Mais l'ironie dans cette histoire, c'est que de nombreuses start-up à la pointe sur ce créneau sont françaises. Comme Jacquard Technologies, Kividi ou Smart Me Up. Comme elles rencontrent des difficultés à mettre en œuvre leurs produits chez nous, elles les exportent. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Etienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir alors maintenant, quittons l'Europe pour commencer par un lieu dont on a déjà beaucoup parlé.
1: Euh, L'île de Pâques
0: Bien sûr, connue pour ses actions décisives sur le fonctionnement mondial d'Internet. Mais non, les états unis On dit que la surveillance de masse de ce pays est partie des attentats du 11 septembre 2001 avec l'institution du Patriot Act dès le mois suivant. Mais une surveillance téléphonique de masse avait déjà été mise en place 9 ans plus tôt, nommée USTO, elle ciblait le trafic de drogue et le blanchiment d'argent et recensait tous les appels sortants des états unis vers 116 pays.
1: Dans la France
0: Il y a des chances. Les pays visés étaient ceux dans lesquels se déroulaient des trafics de drogue ou du blanchiment d'argent. Donc euh, la planète quoi. Mais au-delà de cette surveillance mondiale que vous connaissez bien, les citoyens américains ne sont pas aussi bien lotis que nous en matière de vie privée. Pour accorder un crédit, les banques, en plus des états de compte et rapports de crédit traditionnels, collectent des données alternatives, c'est-à-dire toutes les informations qu'elles sont autorisées à récolter. En tenant compte uniquement des données publiques d'une personne accessible sur Internet, un algorithme bien pensé a vite fait de les classer et de les analyser pour en retirer des conclusions précieuses.
1: Euh, C'est quoi les données publiques
0: Tout ce qu'on dévoile ou qui est dévoilé pour nous publiquement que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, dès qu'on touche un appareil connecté comme une borne de paiement, un orodateur ou qu'on passe sous une caméra. D'ailleurs, c'est aux états unis qu'une start-up, Clearview AI, a développé une technologie de reconnaissance faciale qui permet de faire remonter en quelques secondes la vie d'une personne à partir de sa photo. Elle a pu entraîner son intelligence artificielle grâce à des milliards de photos qu'elle a aspirées sur Internet. Une telle collecte de données publiques est appelée scrapping. Tandis que dans plusieurs pays européens, des plaintes ont été déposées contre la start-up, celle-ci vend ses programmes de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre américaines et à d'autres pays aux législations suffisamment laxistes. Et les lois américaines n'évoluent pas dans l'intérêt des citoyens, puisque le projet de loi Earn IT vise à interdire le chiffrement de bout en bout sous couvert de lutter contre la pédophilie. La Commission européenne y pense bien aussi, mais plusieurs associations lui ont gentiment fait remarquer que ça viendrait en contradiction avec nos réglementations protectrices. Toujours aux États-Unis, un projet de loi a été adopté en 2017 permettant aux fournisseurs d'accès à Internet de vendre l'activité Internet de leurs clients à des fins commerciales et sans leur autorisation. Des associations de protection des internautes existent aussi là-bas et se sont réveillées à cette occasion en proposant aux internautes de se cotiser pour acheter, je cite, les historiques de navigation de tous les législateurs, membres du Congrès, patrons et de leurs famille ». 190 000 dollars ont été récoltés.
1: Donc les internautes américains ont à nouveau le contrôle sur leurs données
0: Euh non, la loi en faveur des opérateurs est toujours en vigueur. Dans son petit coin d'États-Unis, la Californie fait bande à part et a établi en 2018 le California Consumer Privacy Act, une réglementation de protection des citoyens qui s'inspire de notre RGPD. Fin 2020, un référendum est passé en faveur d'un texte venant s'ajouter à cette législation pour renforcer les droits des internautes. Enfin, renforcer.
1: Quoi Ça sonne bien ton histoire
0: non mais les Californiens n'ont apparemment pas bien été informés sur les finalités du texte. Ils ont été 56% à voter pour une disposition qui permet de monétiser leurs données.
1: Et alors C'est bien non
0: C'est peut-être moins mal que de laisser ces données partir en fumée sans en retirer un centime, mais d'où sort le principe de pouvoir vendre sa vie privée Le texte qui entrera en application en 2023 permettra aux acteurs du net de rémunérer les internautes qui acceptent de s'exhiber ou au contraire, de les faire payer en échange de leur tranquillité.
1: Tu sais trouver les mots
0: Ça aurait été en tout cas le point de vue de n'importe qui avant qu'Internet ne vienne banaliser le pillage de la vie privée. Enfin voilà pour les états unis Mais on va trouver pire, ne t'en fais pas.
1: Non, ça va pour l'instant.
0: On part un peu vers le nord, au Canada. Le Québec, plus précisément, est doté d'une verrue administrative qui, pendant la crise, a mis du monde dans la misère. Ah, j'ai eu peur Ah merde C'est le dossier de crédit. Comme son nom l'indique, il contient des informations en vue d'obtenir un crédit. Entre autres, date de naissance, numéro de sécu, numéro de téléphone, adresse actuelle et antérieure, employeur actuel et antérieur casier judiciaire, données bancaires, prêts, historiques de paiement, dont les retards de paiement, etc. Beaucoup d'informations pour obtenir un prêt. Mais ce dossier est aussi accessible librement à d'autres qui n'ont pourtant pas besoin de ces renseignements. Les bailleurs, les employeurs et les compagnies d'assurance. La crise sanitaire étant passée par là, elle a terni le dossier de crédit de beaucoup de monde et donc fermé toutes sortes de portes pour plusieurs années. Heureusement, en février dernier est arrivé le projet de loi 64 sur la protection des renseignements personnels similaires à notre RGPD. Mais, faux espoir, Superman est passé à côté du danger sans le voir. Toutes ces données sensibles sont toujours en libre accès à des gens que ça ne regarde pas. Allez, on va poser les valises pendant une semaine pour se reposer un peu, parce qu'on a déjà vu pas mal de paysages, et parce que dans le prochain épisode, on attaque le sujet des données personnelles ailleurs dans le monde, sous ces aspects de liberté et de censure, dans des pays un peu plus sensibles.
1: Euh, non, en fait, on est pas mal au Québec.
0: Mais non, ce sera en toute sécurité. Tu seras toujours dans ton canapé pour écouter ça. C'est comme quand tu regardes un match de foot avec ta bière, Là, tu ne risques pas d'entorse.
1: Mais quel match de foot Enfin, je veux dire, avec quelle bière
0: Allez, allez Martine, pas de panique. Prends soin de tes données. Salut